0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукоператор Томс Шупейка, И сегодня мы будем говорить о зрении школьников, которые, к сожалению, ухудшаются, и многие школьники, наверное, как видят и учителя, и родители, начинают ходить в очках. Вот чем может помочь ношение очков, а также как часто, из какого возраста необходимо проверять зрение, потому что даже некоторые родители не знают, что у их детей зрение ухудшается. Об этом мы говорим сегодня в программе ⁇ Школа для родителей ⁇ и я рада представить с нами в студии инициатор компании. Редзи, Редзи, Саредзи, Марта Сырнеце. Доброе утро. И также с нами на связи по телефону оптометрист Оптё из Елговы Карина Белякова. Здравствуйте, Карина.
1: Доброе
2: утро.
0: И, уважаемые слушатели, как всегда, мы просим вас, пишите нам на нашей домашней странице lr4.lv, кликайте, написать э, в студию. Мы обязательно постараемся задать все ваши вопросы, которые вас интересуют нашим экспертам. Исследования. от э, vision провело серьезные исследование и родителей, в том числе вообще ситуации со зрением у детей. Рассказывайте, Марта, вам слово.
1: Спасибо. Это исследование, это можно, ну, это невозможно назвать очень большим, но это пилот исследование. Мы просто, у нас было интересно посмотреть, что происходит с детьми в школах, первый-второй класс, какое у них зрение. Потому что последние два года была пандемия, ковид, и очень много учебы перешло на дигитальный формат, и да. поэтому у нас было интересно, влияет ли это на зрение детей, во-первых, и во-вторых, вообще, как они готовы к школе, какое зрение и все ли функции, как сказать, работают так, как должны работать, что ребенок хорошо видел и смог учиться.
0: И что показали ваши исследования? Потому что данные очень
1: интересные, и некоторые даже удивляют да, исследов... мы ввели исследование и сделали скрининг и посмотрели 518 детей и ну, то, что очень такой, как сказать, интересный факт, это то, что 53 процента детей перед школой не было проверки зрения, то есть не проверено зрение готовили ребенок в школе.
0: То, что требуется по закону, да. Ну, справку о том, что э, ребенок был у окулиста э, требует, да? да, или по крайней мере печать, э, заверенную семейным врачом, что у ребенка со зрением все в порядке. Но по факту получается, что больше половины детей э, зрение не проверяли. И, конечно, не они не проверяли, а их не отвели проверить зрение.
1: Угу, потому что, когда мы проверяли детей, мы тоже сделали анкету для родителей, анонимную, где родители отвечали на эти вопросы и ну, давали нам эти э, ответы. ответы да. И получается, да, что 53% ну, не проверили. И, конечно, есть дети из этих 53%, которые видят хорошо, но все таки наше исследование показало то, что есть очень много детей, у которых есть проблемы. Так что это очень-очень важно, чтобы он смог и сообщаться в школе, и учиться, и читать, и делать работу вблизи, и, и следить за уроками. И
0: когда вы презентовали свое исследование, там были также преподаватели, да, которые тоже на самом деле, вот это очень важный момент, когда вы отдаете ребенка в школу, ему действительно надо проверить зрение. И зрение надо проверить у специалиста объемный. Вот тут у меня вопрос, конечно, к нашему оптометристу. И, и, и Карина: вот вы, как оптометрист, расскажите, каким образом вообще проверяется зрение? у ребенка, и почему?
2: Первое, что я, наверное, начну, то, что у нас в государстве обязательные проверки для маленьких детей. Первая проверка от год до два, это смотрит глазной врач, потом до 3, три 4 года, и потом перед школой, это примерно 6 до 7 лет. Проверки они очень интересные. Это у детей как игра. С ними кто-то уже смотрит компьютер, который побольше. Те, которые маленькие, конечно, у нас есть свои методики, которые мы, с которыми мы работаем. Так что то, но что для, для
0: ребенка это приключение условно. Это да?
2: приключение, это игра, мы тут с ними и играемся, и даже я иногда даже пою с ними, чтобы только получить результат. Вот это самое главное. Да? Иногда родители, почему вот в 50% много, это правда много, и не привозят детей, они говорят, он не знает буквы. Он не, мы его, его не привозили, но как он 3-4 года, он не знает буквы. Поэтому мы их и не, не, не привозим, но нам не надо, чтобы ребенок отвечал. Есть даже ребеночки, у которых ну, разные болезни или аутизм, или всяк, много разных синдромов, они, конечно, не будут концентрироваться на буквы, на буквы, не будут отвечать, но мы все равно с ними справляемся. У нас свои методики, так что если кто-то из родителей думает, что я подожду, не надо подождать, ведь это очень важно. То, что и главные моменты, почему это, во-первых, это косоглазие. Оно сразу видно. Ну, если у ребеночка есть косоглазие, тогда, конечно, сразу родители ведут или у или у глазного врача. Второй момент. Родители говорят, он не жалуется и я тогда говорю, ну что может трех, э, четырех или 5-летний ребеночек жаловаться? Он ведь не водит машину, он, он не сравнивает. Он думает, что это его такой мир, как он видит. И это нормально, потому что у него нету что сравнивать. И особенно важно вот при этих маленьких ребеночках, что они м- не жалуются, конечно, да, э, мы проверяем из-за ленивого глаза. Это означает, что один глазик видит хорошо, а второй глазик, он ленивый. И э, это очень-очень быстро надо на это реагировать, надо помогать э, там терапию, э, закрываем глазик, носим очки, потому что самый глазик развивается у ребенка до 6-7 лет. Это самое-самое большое развитие. И если не поймать этого ленивого глазика, тогда получается, что мы потом... Практически ничего не сможем сделать. И даже если я ставлю стеклышкой, этот глазик все равно э, не показывает четко, ярко, потому что он не научен смотреть. И это остается на всю жизнь. И следующий, я сейчас такой, хочу рассказать, мне очень будет. много что рассказывать. Рассказывайте, да, рассказывайте, особенно... потому
0: что все это очень полезно знать родителям. Ну, вот вы сказали очень важный момент, да, ребенок не жалуется. Конечно, он не жалуется, да, и как говорится о близоруких, да, это картины импрессионистов, написанные людьми э- с, блига- с близорукостью, да, но это близорукость у многих детей, она с детства, да. И тут очень важно про все это рассказать. Поэтому огромное вам спасибо, что вы рассказываете. И продолжайте, пожалуйста, рассказывать, почему важно проверять зрение у детей, даже если они на что не жалуются.
2: Да, ну вот, и еще вот этот ленивый глазик, ну вот смотрите, вот если, у, вот так и остается, да, вот мы ну, не привезли ребеночка, не, не заметили родители, может быть, или не, не, не думали, что что-то плохо, и этот ленивый глазик остался. Вот у этого человека всю жизнь, значит, один хорошо видящий глаз. А если, не дай бог, какая-то травма или м, воспаление, да, ну, всякое бывает, тогда... Понимаете, у него остается этот второй ленивый глаз. И и какая у него жизненная потом э, качество. Следующее, что очень важно, э, особенно тоже перед школой и в начале школы, и этот э, пилот-проект, который Марта сделала, там тоже очень много данных. Э, Как ребеночек. Мы в большинстве думаем, что зрение может быть плохое вдаль. Это близорукость, да, тогда ребеночек уже глазки так зажимает, Шурит, э, да. что-то щурится, не увидит, но он тоже может не жаловаться, если ему, конечно, нету с чем сравнивать. Но вблизи если, например, в первый классик ребенок пойдет, или во второй, иногда в школе получается, что ему трудно писать буквы, трудно читать. Он не может долго концентрироваться, у него может болеть голова даже до тошноты, и вечером он такой уставший, да, и м- не обязательно, что он ленивый, не обязательно, что он не, может, не хочет читать или писать, он просто не может. Ему столько трудно, но он не может рассказать, я плохо вижу, он просто просто плохо видит». И, не и не жалует, поэтому
0: да. напрягается, из-за этого напряжения чрезмерного у него повышенная усталость. Правильно я понимаю?
2: Да, да, повышенная усталость, головные боли. Э, вечером они такие, ну как, как очень уставшие такие. Э, и, конечно, это влияет тоже на успеваемость, на то, как он быстро воспринимает информацию, как он быстро читает, как он пишет. Да, по, получается ли ему, ему попасть в линии, в тетрадке. А иногда не получается.
0: Ну да, и только потому, что вот со зрением проблемы. Марта, вы вот действительно очень интересные данные получили от родителей, да. Вот можно немножко про родителей, потом я задам еще раз э, вопрос Карине. Э, Вот.
1: Прод... Да, у нас были две части этого исследования. Один был этот практический скрининг в школах, и другой был такой, как...
0: Как обстоят дела на самом деле, сначала вы узнали, да? Да, 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 да.
1: а потом мы просто сделали такой, как... Вопросы для родителей, но для вообще родителей эта аудитория была больше. Это делал компания Forte Research для нас. И мы просто хотели узнать некоторые нюансы. Что вообще
0: есть, родители об этом знают. Да,
1: что они знают, что они думают. Да? И очень интересно, несмотря на то, что 53%, как мы видели по факту, у детей зрение не было проверено перед школой, то все таки большинство родителей считает, что у ребенка нужно проверить зрение один раз в год. Да? То есть это как бы такое, как сказать ну, что это было бы хорошо так делать, да, а по, как мы видим по факту, это не, не совсем получается. что, может быть, то, что э, мы, ну, просто думали, какой, может быть, э, этот, ну, я э, э, того, что мы, э, э, что родители не отвезли ребенка. Повод, Повод ну, причина, да, да. Причина. И просто мы... Э, конечно, знаем уже давно, что э, очень большие ряды идут... Э,
0: очереди.
1: Очереди, да, там, где Бернух-Клинска университет сломнится, да, там, где детей можно проверить. Э, э, и поэтому, возможно, это тоже, как бы, если не заранее встать в очереди, то можно не успеть. И это получается слишком поздно. То есть... Э, но э, родители 60% считают, что это можно делать у офтальмолол, авто- Офтальмолога, да. да. А по, э, они не знают, что, в принципе, можно это и делать в оптике у сертифицированного оптометриста, да, который тоже э, может делать этот скрининг для детей и посмотреть, какие эти, как работают глазки и готов ли он в школе и и, в принципе, если есть какие-то там трудности, то он всегда отправляет к врачу. Тогда уже врач, врач смотрит, если там что-то нужно делать серьезнее.
0: Но на самом деле вот то, что это можно сделать у оптометриста, взрослые, например, знают. То, что ты ребенка можешь отвести к оптометристу, наверное, это действительно вызывает удивление. А что и мужачки не нужны? Зачем туда идти в оптику? Вот я думаю, что в этом отношении Карина тоже э, видела эти удивленные взгляды родителей. Мы не знали, что у вас можно проверить зрение. Вот вообще родители, на ваш взгляд, Карин, как они подготовлены и вот что они знают о нашении очков, о том, как проверять
2: зрение? Если в семье уже есть очки, это, конечно, уже легче. Они знают, как носить, что это стоит, все-таки денежки. И они могут своему ребенку показать пример, что это не так уж страшно. Ведь, Но ну, сейчас уже в, школе лучше, в школах лучше, уже не так смеются над очками. Раньше это было побольше проблема. Сейчас детки носят очки. И сейчас у меня даже есть подростки, которые приходят на профилактические проверки. Но они хотят просто носить для стиля оправу. Так что сейчас, слава богу, уже что... что родители это тренд, уже... это модно. Это модно, да, и родители тоже уже с облегчением привозят у детей в оптику.
0: Спасибо Гарри Поттеру, не будет, так...
2: Да, сейчас это очень модно. Сейчас самые модные формы это кругленькие. Так...
1: Я, между прочим, сейчас такая маленькая ремарочка.
2: Сама сижу
0: в кругленьких очках. Я, знаете, что хотела спросить вообще? Как родители, по каким признакам вообще могут понять, что со зрением ребенка что-то не в порядке? Вот на какие вещи им стоит обращать внимание? Мы уже сказали, что прищуриваются, зажимают глазки. А есть еще какие-то такие признаки, по которым понятно, что надо к оптометристу или к окулисту
2: это, конечно, тоже сразу эти головные боли. Если ребенок смотрит как-то криво все время, например, через лоб. У маленьких ребеночек, когда они раскрашивают картиночки, могут ли они попасть в эту картиночку точно? Не перерисуют они? Линии. Не знаю, как по-русски. Линии, да. Когда пишут, начинают буковки, буквы очень большие или маленькие. У меня есть пациенты, которые приходят. Я говорю родителям, надо очки, и начинаю рассказывать про про эти буквы, большинство букв, и тогда они говорят, да, он не может попасть в линию. Он или все время наверх пишет, или через две линии пишет, и тогда мы их покорригируем, ребеночке, и я спрашиваю принести, показать мне эту э, тетрадку или тогда пишет, мы видим прописи, да, да он пишет и мы видим разницу и конечно то, что очень близко читает, или маленькие тоже, есть уже детки, которые 3-4-5 год уже в планшетах сидят, если они очень близко их держат, не могут оторваться, но это ну, 15 сантиметров, сантиметров до 20, да, это уже, это уже близко, тогда тоже надо привести, показать.
0: Вообще, конечно, или планшеты, автонолога. компьютеры, вы правильно начали бить тревогу, вот Март тоже вы своим исследованием, потому что э, я думаю, что Карина подтвердит вот этот вот сухой глаз, э, к сожалению, из-за компьютеров и планшетов, э, не моргающие дети, это тоже большая проблема, в том числе для глаза, который все-таки еще развивается. Правильно ведь, Карин?
2: Да, да, и это однозначно влияет тоже на зрение. Если э, это пленочка, слезы, она неправильная, это тоже, и тоже ребеночек будет больше моргать, потирать эти глаза, да, ему будет чешется, и он сразу, это сразу, сразу идет на, на, на зрение, это очень важно.
0: Мы уже начали говорить, как можно проверить зрение в нашей стране, да, вот и Марта сказала, что это можно делать не только у офтальмологов, где большие очереди, но и оптометристов в оптиках, но я хочу спросить, Карину, у вас вот э, в каждой оптике можно проверить зрение ребенка, или все-таки у оптометриста должны быть э, э, навыки общения с детьми и, возможно, даже специальное оборудование именно для проверки зрения детям?
2: Все оптометристы обучены проверять детей все как один, Которые не как проверяют, как
0: они один. просто не хотят этого делать, да? Я шучу.
2: Нет, нет, но есть специалисты, которые больше ориентированы на контактные линзы. Они работают больше контактными линзами, но все оптометристы обучены работать с детьми. Может быть, есть специалисты-оптометристы и тоже в клинической больнице есть, и, например, я, которые работают с более сложными детками. Например, у ребенка аутизм. С ним немножко потруднее не из-за того, что проверить технически, но понять, как с ним поймать этот контакт. И вот это, наверное, самый главный ключ Почему кто-то берет там по, по меньше ребеночков, кто-то берет немножко постарше ребеночков? Это человеческий фактор. Uh-huh. Но мы все очень хорошие специалисты. В Латвии у нас э, зрение специалисты просто супер.
0: Ну у нас такие гиганты офтальмологи и Гуна Лагановска, которая также получила приз года, который вручается mm. ежегодно только одному врачу. У нас действительно и доктор Саламатин, и много mm. офтальмологов, которых в своей частной клинике, потому что они действительно имеют вес и на международном уровне в том числе. Я знаю, что к нам, кстати, едут в аспирантуру офтальмологи, ребята, учиться из Франции, да, что тоже говорит об уровне подготовки в нашем университете страдания. Ну, мы продолжим, вернемся к деткам. И то, что касается ношения очков. Вообще, когда оптометрист рекомендует очки, а когда, возможно, оптометрист дает какие-то другие рекомендации? Вы же не всегда даете рекомендации, что вам нужны только очки для коррекции зрения. Ну, там, возможно, меньше работать с планшетом, с компьютером, по возможности, и так далее. Вот какие вообще советы можно получить от оптометрика? автометриста по отношению к зрению ребенка.
2: Э, Да, очки э, не всегда. Самый первый вариант, который мы предлагаем, ну, если этот э, сухость глаз, конечно, тогда эти капельки это одно, но во-вторых, это очень важно, это эргономика, эргономика, это сколько время, например, у телефона. Значит, надо рекомендовать поменьше сидеть у телефона, э, там, у самых маленьких детей, там 3-4 года, ну, я знаю, иногда к бабушкам отвозят, ну, тогда вот посиди в планшетике, вот тебе бабушка даст планшетик, он очень рад. Тогда не больше часа, но тоже этот час надо разделить. Когда уже побольше детки, ну, два часа, но тоже разделить. Но сейчас экраны у нас везде. Телефон, планшет, в школе тоже есть экраны, которые сразу включаются в это время сейчас модно эти компьютеры поставить и в школе м- смотреть Интерактивные на
0: доски, опять же, да. да.
2: Но да, интерактивная да, доска все-таки да. она
0: на расстоянии, да, да а она да, на, да. на хорошем да. расстоянии, там ребенок э, имеет право моргать, ему легче моргать, да, хотя бы, хотя бы моргать, да, там уже да. С, другие нюансы, конечно, идут, и, и тут... Тоже, Марта, я обращусь к вам. У вас действительно очень интересные данные были по поводу родителей и очков, как они относятся к очкам. Я расскажу быстренько свою историю. Мне тоже в детстве выписали очки. У меня была в подростковом возрасте дальнозоркость. Она свойственна ну, большому проценту детей, когда организм идет в рост. Немножечко другие органы страдают, и вот зрение начало отставать. И у меня это выразилось в дальнозоркости, и э, я хотела очень носить очки. Э, <laughs> меня отвели к оптометристу, но это было все времена, когда очки э, продавались в очень ограниченным э, выбором, и те очки, которые мне купили, они мне не понравились, и я их благополучно э, спрятала э, за фортепиано. Иногда одевала так для Ида, а потом быстренько прятала. Где очки? Ой, не знаю, не могу найти, потеряла. Вот, Марта, вам слово, а потом я опять у Карины спрошу по поводу того, как вообще мотивировать детей носить очки, что им говорить надо.
1: Ага, спасибо. Ну, если мы смотрим на данные, то 47% родителей считает, что ну, над детьми будет смеяться, если они будут носить очки.
0: Вот это стереотип с давних времен.
1: Я тоже хотела это сказать, потому что мы много дискутировали об этом и даже с педагогами школы. И то, что, наверное, это... Этот э, родитель, который, наверное, немножко постарше, которые сами э, помнит все самые очки. Надо мной никто не смеялся. Я
0: просто смотрела на себя в зеркало и понимала, что я выгляжу как такая сморщенная старенькая бабулечка. Мне не нравилось, как я выгляжу, (смех) я их снимала и прятала. Но я думаю, что да, это оттуда, когда было три максимум оправы, которые были друг на друга похожи, которые были очень смешные.
1: Да, я, наверное, с вами очень согласна, и я думаю, что другие тоже, так как Карина рассказывала, что есть подростки, которые приходят просто, чтобы носить очки для стиля, то это тоже уже знак, что никто уже не боится и я думаю, что это только такой стереотип родителей, которые сами через это да. шли ну, раньше. Это да. Да. Устаревшее мнение. Угу. Карин,
0: вот очки э, боятся родители, когда им говоришь, э, что вашему ребенку нужны очки?
2: Да, бывает, что боятся и переживают бывает, но есть кто понимает. Вот если особенно в семье уже есть очки, тогда они более-менее уже так ä, поспокойнее это воспринимают. И проверки, как я всегда говорю, это не только работа с ребенком, это тоже работа с родителем, рассказать, что сейчас с ребеночком хорошо, тогда хорошо. А если что-то немножко Какая-то проблема есть, что мы можем помочь? Почему она и как мы это можем разрешить? Что надо делать? Надо ли потом приходить на опять посмотреть на вторую проверку? И есть тоже, ну маленькие ребеночки, они они себя они могут сказать: "Да, я вижу лучше", но очень много раз родители говорят: "Он сам утром просыпается и очки одевает". Он ищет свои очки. Значит, если он не рассказывает, что ему лучше в очках, он, родители уже видели, что он сам ищет. Но когда уже 6-7 лет, эти ребеночки уже очень умные. Они уже большие. Я говорю, вы сейчас в школе, очень большие. И Я расскажу, как мы поможем глазкам. И они тогда, да, я все понимаю. Что если говорить так, как есть, просто что мы поможем. Тогда уже все довольно уже легко э, проходит, и, конечно, очень важны эти все знаменитости, так как все много дети сидят в ТикТоке, Инстаграме, где они только там не сидят. Э, у каждого есть какой-то, ну, например, свой знаменитость, кому хочется э, быть похожим и тоже бывает, что я говорю тогда, ну, пойдем, ищем. Вот кто себе нравится? Он там говорит, и Депп. Я говорю, ну, пойдем, найдем очки, как Джонни Деппу. Да, все, хихи, пошли. Нашли.
0: Ну да, главное найти ключик к ребенку и к его родителю, и насчет очков, А-а-а. ну, действительно, это Такое, действительно, uh-huh. очень много существует мифов, да, что очки — это некрасиво, а человек в очках смотрится заведомо проигрышно, ничего подобного. Все это устаревшая информация. Ее выкидываем. Вот есть, правда, другие мифы. И, Карин, может быть, вы поможете. Вот Стекло всегда лучше
2: пластика.
1: Вы
2: знаете, я даже не помню, когда я... Последний раз в очках рекомендовала стекло. Вообще они где-то еще приняты. Но раньше так было, да. Раньше тяжелые, тоже э, были стекла. тяжелые, стеклянные. И э, это шло... Стекло очень хорошее. И пластик, он был помягче без покрытия. Он, он больше царапался. Поэтому тоже кому-то не нравилось, что они довольно быстро зацарапались. Сейчас уже э, пластиковое не легче, легче. Конечно, стекла и у них все защитные покрытия, лаковые покрытия, покрытия на эту прочность. Из-за вот моей стороны из аптеметриста стеклянные линзы, если они упадут или если ну попадет что-то, ну не знаю, в стену забежит ребеночек, да, с стеклянной линзочкой они вдребезги. Это очень очень опасно, да опасно, рискованно, да, это все маленькие гребезки. Пластик, если там очки упадут или как-то сядут на них, они, пластик, он лопается наполовину, он не в дребезгах. Это это более безопасно.
0: сейчас я вам задам вопрос, который интересен наверняка также и взрослым. Очки подбираются исключительно по форме лица? Это вот если про стиль говорить. Если не про Джоли Деппа, а вот именно под себя подбирают очки.
2: Да, в оптиках есть консультанты, которые обучены подбирать очки. Во-первых, выбор очков – это от от диоптрии. Есть очки, в которых технически нельзя поставить саму диоптрию. Во-вторых, это форма лица – краска, которую, цвет, цвет оправы, который человек хочет. Или он все время носил квадратную форму, он сейчас хочет кругленькую. Это тоже часть стиля, как человек хочет себя показать.
0: Ну, все это подбирается. На самом деле, действительно, сейчас большой выбор, и по ценам тоже разнообразие не только <laughs> в стилях, но и в ценах, можно подобрать себе и нормальный, и бюджетный вариант. Но линзы, конечно, должны быть хорошими. Но вот а, ношение очков, да, а, то, что касается деток, а, если ему выписали очки. Значит ли это, что он всегда будет э, носить эти линзы, да? может быть, будет менять оправу и так далее, но они останутся неизменными? Может быть, он их когда-нибудь снимет? И в каких ситуациях он действительно их сможет снять? А может быть, не снимет, ему нужны будут? Вот об этом немножко расскажите. У нас немного времени остается, но еще остается.
2: Сама диоптрия, например, у ребеночков, у которых плюсик, это по-русски дальнозоркость Плюсик он должен снижаться, так что там диоптрия она меняется. Ребеночек растет, глазик работает с очками, и тогда мы эту диоптрию постепенно снимаем. Если, например, есть этот ленивый глазик, тогда уже там очень аккуратно надо смотреть, можем ли мы снять очки или не можем, или когда мы сможем очки снимать, получается ли эта терапия, получается ли э, выздороветь этот э, ленивый глазик. косоглазие тоже, там, там должны быть специальные стеклышки. Э, если выздоровеет косоглазие, хорошо, мы можем очки снять, Сейчас очень важна эта тема Вот у ребёночков, которые идут в школе У которых эти большие напряжения вблизи Большая нагрузка вблизи Есть тоже, что не надо все время носить очки Но мы их выписываем только Когда надо дома читать Выполнять домашние работы Или когда он сидит в телефоне Это много связывается с этим пирогом проектом что марта делала так что тоже мы в большинстве думаем что зрение плохое вдаль. но ну, большинство так и люди думают а сейчас когда дома начали учиться с ковидом э, и сейчас тоже домашней работы много с компьютером э, у меня так уже много пациентов много детей привозят это было просто я даже не могу рассказать какие проблемы были из-за того из-за большой нагрузки вблизи. не сам ковид был, проблема, но это большая нагрузка. И тогда мы, конечно, на то время одевали очки. И они дома у компьютера одевали, нагрузку снимали, ну, сколько смогли с очками, да. И потом уже очки вообще сняли. Возвратили в школу, нагрузка другая, и тогда очки снимаем. Так что очень индивидуально.
0: Но Нет главное,
2: супер-такого да, главное... супер, супер варианта.
0: Главное, вот если резюмировать, надо понять, во-первых, что очки это терапия. Что это помощь, что это лекарство для глаз Не всегда лекарство это капли Еще лечение может проходить благодаря инструментам В том числе и таким, как очки И зрение в некоторых ситуациях можно полностью улучшить И снять их потом. Иногда э, этого нельзя сделать, но, тем не менее, это хороший помощник, который помогает человеку комфортно себя чувствовать э, в обществе, в окружающей среде, ориентироваться и так далее. Потому что глаза это наш проводник. 80% даже больше информации мы получаем через глаза и, соответственно, анализируем и действуем и так далее. Марта, вот в завершении я бы хотела, чтобы вы э, подвели итоги с Кариной по поводу того, какова ситуация на сегодняшний день и главные советы на путствие родителям.
1: Ну, одна... Один, может быть, нюанс, с которым мы прикоснулись очень мало, это было Карина, что-то об эргономике рассказывала уже. Но это очень важно. Мы видим по исследованиям тоже, что родители понимают, что нужно отдыхать, что нужно смотреть, как мы, сколько мы используем эти все гаджеты, планшеты, телефоны, телевизоры тоже, потому что это тоже считается все-таки нагрузка, И нужно, ну, Стараться больше в семьях следить за хигиной и за этой эргономикой глаз, чтобы глаза отдохнули. Как уже Карина говорила, что э, можно сидеть сейчас за планшетом, но нужно это делать не сразу, час подряд, но 20 минут посидеть, 10 минут сделать паузу, погулять, посмотреть через окно, и потом можно опять сидеть и играть э, игры. Это как бы... Ну, все это делает, и просто это нужно делать э, умно. И это, мне кажется, вот такой вопрос семьи, как они следить за здоровьем глаз. Вообще говорят ли это э, в, детей, вообще они э, думают про это, ну, все, или никто за, э, про это не задумывается. Это один нюанс, и другой обязательно не бояться и, и несмотря на то, что ребенок видит, не видит, читает, не читает, знает буквы, не знает, все-таки всегда можно проверить и посмотреть, и как уже. Карина рассказывала. У нас очень хорошие специалисты. Они знают и методику, и знают, как с детьми работать, и проверить. И, и они посмотрят, хорошо ли, все порядке, чтобы этот ребенок потом смог нормально учиться и себя чувствовать хорошо в школе. Потому что не всегда то, что только усталость глаз, но то, что учителя увидели, что у этих детей, у которых есть проблемы близи, который не сможет концентрироваться, смотреть. Они мешают другим в школе. Они мешают, сидят там э, и и, ну, весь урок мешает. На самом деле они
0: мешают не потому, что они плохо себя ведут, а потому что они не видят, они не могут сконцентрироваться, увидеть то задание, которое им дает учитель.
1: И это это очень важно, потому что во всех школах, где были, был один или два ребенка такие, которые действительно, у них проблемы со зрением, и они вот эти, которые в классе...
0: Это выражалось через поведение? Да,
1: через поведение.
0: Карина, ваше напутствие родителям?
2: Самый первый – прислушаться к детям, прислушиваться, не только слышать, но услышать их, посмотреть за ними немножко. Есть еще вот такие исследования, что если каждый день ребеночек по два часа на свежий воздух выходит, гуляет там, тогда очень сразу снимается риск на это близорукость очень значит если будет риск на близорукость этот риск сразу сразу очень маленький значит по два часа в день конечно надо на свежий воздух чтобы у нас вот этот правильный цвет не только ламп были вокруг Но, может быть после этой передачи родителей Придумает, хорошо, я отведу своего ребеночка на профилактические проверки. И у нас в стране есть, ну, до 18 лет, они, да, ну, Слымница, это детская больница, бесплатный. Но это не только в детской больнице. Значит, у нас в нас регионах тоже есть поликлиники, больницы, где ребеночка могут проверить тоже бесплатно. Но там в Риге, конечно, самые большие очереди, потому что там очень сложные ребеночки, там, где какие-то сложные диагнозы и сложные врожденности, Так что не обязательно, если кажется, что все более-менее хорошо. Не надо обязательно детскую поликлинику. В Ригу, да, в в регионах есть тоже хорошие специалисты. И даже в Риге есть другие м- м- клиники, где можно проверить ребеночков. Но не, не везде. Это, конечно, бесплатная проверка. Есть оптики, где мы где ребеночки платят за проверку. Да, так что я иногда тоже родителям говорю... Ваш ребеночек не, не сложный ребеночек. Мы с ним можем справиться здесь на месте. Тогда освободится место в детской клинике для ребёночек, у которых очень что-то ну, сложное, где операции или сложные травмы. Ну да, более или сложные так. ситуации, да, которым ну, yeah. это
0: более необходимо, более важно попасть именно к тем специалистам, которые специализируются yeah. уже на более сложных проблемах. Спасибо вам огромное за эту программу, за эту беседу. Я надеюсь, мы много полезных вещей родителям рассказали. Родители, гулять со своими детьми минимум 2 часа в день, где хотите временно ходите, но гуляйте и снижайте э, риск <laughs> близорукости. Я еще раз напомню, на вопрос Латвийского радио 4 отвечали инициатор компании OceVision, REDZ, REDZ, SAREDZ, Марта Сыланец и также оптометрист Оптио э, из Елговы, Карина Белякова. Спасибо вам большое, что были с нами. Всем хорошего дня и хорошего зрения.